0: Ни о чем. Как читать архив об убийстве Кеннеди Правительство США выпускает тысячи секретных материалов об убийстве Кеннеди. Вот несколько советов, которые помогут разобраться во всех именах, явках и запутанной терминологии. 26 октября 2017 года Если президент Дональд Трамп будет верен своему слову, американская общественность скоро получит доступ к тысячам секретных документов, которые помогли бы разобраться в некоторых из теорий заговора переломного момента в истории страны – убийство в 1963 году президента Джона Кеннеди. В среду днем в Твиттере Трамп объявил «Долгожданное обнародование хэштег jfk Files состоится завтра, так интересно, Президент не уточнил, будут ли пока что засекреченные документы выпущены в полном объеме в четверг, или же он в последнюю минуту уступит требованиям ЦРУ и ФБР и блокирует рассекречивание некоторых файлов. В любом случае, материала будет много. Сообщается, что Библиотека Национального архива США, независимое агентство правительства США, которое занимается хранением оригиналов исторических бумаг, документированием деятельности правительства и расширением границ общественного доступа к всем данным, которые содержатся в его ведении. Примечание ⁇ Ню о чем. Откроет около 3100 записей из ЦРУ, ФБР и Департамента юстиции, которые ранее не были доступны общественности. Также должны быть обнародованы более 30 тысяч других документов, которые ранее были выпущены частично. В итоге было опубликовано 676 новых документов, 553 из которых были подготовлены ЦРУ. Кроме того, опубликованы данные Министерства юстиции и обороны, а также специального комитета Палаты представителей Конгресса по расследованию убийств. Не все обещанные документы были обнародованы. Так как федеральные агентства и ведомства получили время до 26 апреля 2018 года на дополнительное ознакомление с материалами, примечание не о чем. Файлы, которые должны быть выложены на сайте архива США, публикуются по причине истекшего срока давности у постановления 1992 года. Закон, который по задумке Конгресса должен был свести на нет бушующие теории заговора, возрожденный или созданные фильмом Оливера Стоуна JFK 1991 года и стал причиной выпуска миллионов страниц других документов 1990-х. По мнению государственных ведомств, данные, хранившиеся в архиве до конца октября 2017 года, могли каким-то образом нанести ущерб национальной безопасности, если их обнародовать но и без вмешательства Трампа все они и так должны быть опубликованы, в точном соответствии с установленным 25-летним сроком давности, который истекает 26 октября. Как начать разбираться в этой свалке документов, в десятках, если не в сотнях тысяч страниц? Это будет сложной задачей даже для историков, исследователей и других специалистов, которые изучают убийства и годами ждали возможности увидеть материалы. Большинство почти сразу разочаруется, потому что прочитать и понять документы, не имея достаточно глубоких знаний в этой теме, почти невозможно, во всяком случае с первого раза. Многие бумаги будут переполнены кодовыми именами ЦРУ и ФБР, псевдонимами и прочей терминологией. Некоторые будут написаны на иностранных языках, или ссылаться на людей и места, которые никогда ранее не были связаны с убийством, вероятно потому, что так оно и было но они играли свою роль в ранних расследованиях. И основываясь на предыдущих публикациях, некоторые из документов будут практически недоступны для чтения онлайн, потому что чернила на бумажных документах сильно выцвели к тому моменту, когда были сделаны цифровые копии. Поэтому далее приводится список, основанный на моем собственном многолетнем исследовании вопроса для книги о комиссии Уоррена, которая была опубликована в 2013 году. Специальный орган, созданный президентом США Линдоном Джонсоном для расследования убийства Джона Кеннеди, назван по имени председателя Эрла Уоррена. Примечание ⁇ Нью о чем ⁇ Ниже вы найдете 10 советов для кабинетных детективов, сыщики, которые расследуют дела, не выезжая на место преступления. Примечание ⁇ Нью о чем ⁇ которые планируют испытывать свое терпение, рисковать зрением и даже душевным здоровьем, ковыряясь в горе оцифрованных документов. Первое. Начните с самых секретных данных. Здесь идет речь о 3100 файлах, которые никогда не были доступны общественности. Звучит соблазнительно. Что за особо засекреченные сведения, связанные с убийством президента, что ни единого слова из них до сих пор не разглашалось? В предыдущих опубликованных архивом документах именно эти были помечены как «ранее скрыты полностью». Второе. Сосредоточьтесь на Мехико. Многие историки, журналисты и исследователи, которые изучали убийство по политическим мотивам, включая обсуждаемое в этой статье, утверждают, что наиболее важной и таинственной загадкой в убийстве является шестидневная поездка Ли Харви Освальда в столицу Мексики в конце сентября 1963 года, всего за несколько недель до убийства Кеннеди. Из перечня, выпущенного Национальным архивом, Видно, что большая часть бумаг взята из отделения ЦРУ в Мехико. К ним относится документация свидетельств от сотрудников учреждений, которые контактировали с Освальдом во время этой поездки. Из уже доступной информации известно, что Освальд, будучи самопровозглашенным марксистом, однажды пытавшимся перебежать на сторону СССР, поддерживал связь с кубинскими и советскими шпионами в Мехико и открыто говорил о своем намерении убить Кеннеди. Вопрос в следующем – что Управление в Мехико знало о возможной угрозе жизни Кеннеди и была ли эта информация передана в штаб-квартиру ЦРУ? Третье – не забывайте, что безумная идея о самозванце Освальде в Мехико может оказаться не таким уж и бредом. Освальд действительно ездил в Мехико и был в посольствах Кубы и СССР. Несколько свидетелей подтвердили это, есть и другие факты. Но многие теории заговора концентрируются на вероятности того, что агент ЦРУ или кто-то другой выдал себя за Освальда по меньшей мере во время части этого визита. После совершения убийства ФБР и ЦРУ были в особенности запутаны докладами о том, что прослушиваемые ЦРУ звонки в Мехико наводили на мысль, мужчина, называвший себя Освальдом в разговорах с кубинским и советским посольствами, им не являлся. Голос казался другим. Это возможно только при условии, что у отделения в Мехико была программа перехвата потенциальных американских перебежчиков или американских шпионов, которые регулярно появлялись в кубинских и советских посольствах в разгар холодной войны. Существует ли вероятность того, что ЦРУ, узнав о прибытии Освальда в Мехико, послала агента, чтобы перехватить его до некоторых из запланированных встреч с вражескими разведчиками, и что агент ЦРУ выдал себя за Освальда в нескольких телефонных разговорах. Сотрудником, который отвечал за деятельность, связанную с посольством Кубы, был Дэвид Атли Филлипс, и данные о нем тоже должны быть опубликованы. Ранее ЦРУ заявила комиссии Уоррена, что у них не было фотографий слежки за Освальдом в Мехико, и что записи прослушиваемых звонков регулярно удалялись в рабочем порядке. Годы спустя сотрудники ЦРУ сообщили Конгрессу США, что снимки и записи сохранились. Четвертое. Отдайте должное Оливеру Стоуну, Кевину Костнеру и влиянию Голливуда. Ироничен тот факт, что понадобился режиссер-конспиролог вроде Стоуна для создания общественного резонанса, который в результате привел к публикации всех государственных секретных документов, связанных с Джоном Кеннеди. Не менее забавно, что окончательное решение о публикации остается за Трампом, который всю взрослую жизнь пропагандировал непопулярные теории заговора, включая и прошлогоднюю конспирологическую теорию о связи отца кандидатов в президенты Теда Круза с Освальдом. И еще кое-что. Герой фильма, ныне покойный окружной прокурор Джим Гаррисон, которого играл Костнер, никаким героем не был. Скорее обычным шарлатаном, который считал, что известный новоорлеанский бизнесмен был частью спланированного ЦРУ убийства Кеннеди. Его утверждения рассыпались в прах, когда дело рассматривалось в суде. Видимо, использованные им методы обвинения привели к провалу. Не забудем и про версию сенатора Арлина Спектра, представителя Республиканской партии штата Пенсильвания. Он впервые получил общенациональную известность в 60-х годах в должности члена комиссии Уоррена за разработанную им так называемую «теорию одной пули». Она состояла в том, что одна и та же пуля из винтовки Освальда ранили и Кеннеди, и техасского губернатора Джона Коннелли, который также находился в лимузине президента. Эта версия, которая почти наверняка является достоверной, была высмеена в фильме, как и сам «Спектр». 5. Не забывайте, государство уже призналось, что существовала определенная дымовая завеса, просто не такая, которую представлял Оливер Стоун. В некогда секретном отчете за 2013 год штатный историк ЦРУ признал, что шпионское агентство провело прикрытие, хоть и доброжелательное прикрытие по его словам, чтобы скрыть провоцирующую информацию от комиссии Уоррена, которая могла отвести сомнения от Освальда, как человека, единственно виновного в убийстве Кеннеди. ЦРУ хотела, чтобы комиссия сосредоточилась исключительно на самой удобной для агентства версии. Ли Харви Освальд по еще неопределенным мотивам действовал в одиночку. Согласно докладу, самую важную информацию от комиссии Уоррена утаили – ЦРУ несколько лет пыталась убить Фиделя Кастро. Без этих данных комиссия даже не знала, что стоило задаться вопросами о том, был ли Освальд участником действий на Кубе, в Мексике или где-то еще, или кто хотел, чтобы Кеннеди умер в отместку за заговоры Кастро. Седьмое. Вспомните историю о скандале с Никсоном. В давно засекреченных документах по делу Кеннеди упоминаются действия значительного числа чиновников ЦРУ и американских политических деятелей, которые впоследствии фигурировали в отергейтском скандале во времена Никсона. Эти файлы включают 84-страничное досье на уроженца Кубы, Бернарда Баркера, одного из отергейтских грабителей а также данные по Утергейскому заговорщику Горварду Ханту, бывшему офицеру ЦРУ, семья которого настаивала на том, что он мог заранее знать об убийстве Кеннеди. 8. Найдите шпаргалки и другие заметки. Есть несколько сайтов, посвященных вопросам и теориям заговора об убийстве Кеннеди. Один из них особенно ценен сайт фонда Мэри Феррелл, который содержит обширные онлайн-архивы правительственных документов и другую информацию об убийствах Джона и Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга. В прошлом году президент фонда Рекс Брэдфорд подготовил полезную сводку документов, которые должны быть опубликованы. Сотрудники также написали бесценное руководство с расшифровкой тысяч кодовых имен ЦРУ используемых для идентификации людей и программ, которые фигурируют в истории убийства Кеннеди. Еще одна находка для изучения убийства Кеннеди – ресурс 3w.jfkfacts.org. Сайтом управляет Джефферсон Морли, бывший журналист Washington Post и автор биографии Уинстона Скотта, который возглавлял отделение ЦРУ в Мехико во время визита Освальда. 9. Вспомните Джеймса Хесуса Энглтона. Он руководил контрразведкой ЦРУ в период убийства Кеннеди и контролировал поток информации, поступавший в комиссию Уоррена. Двуличный алкоголик с паранойей, внесший уникальный по своей катастрофичности вклад в ЦРУ, он, по-видимому, умышленно утаил от комиссии доказательства и свидетелей, сделав расследование неизбежно ошибочным. Среди самых интригующих документов, запланированных к выпуску на этой неделе, сверхсекретная 74-страничная запись 1976 года с допросом Энглдона следователями Конгресса. 10. Забудьте про Рафаэля Круза-старшего. Наверное. 78-летний отец сенатора Теда Круза, субъект теории заговора, предложенной Трампом во время прошлогодней кампании. Будущий президент неоднократно пропагандировал статью из National Enquirer, авторы которой предполагали, что есть связь между Крузом Старшим и Освальдом. Их предположения основывались на фотографии из архива комиссии Уоррена, в которой были изображены Освальд и человек, который напоминал Круза Старшего на улицах Нового Орлеана. И сенатор Круз, и его отец, выросший на Кубе, категорически отрицали связь семьи с Освальдом. И никаких других доказательств этой теории больше не появлялось. Автор Филипп Шеннон. Оригинал ⁇ Политика. Переводили ⁇ Алена Масягина, Денис Руль и Юрий Гаевский. Редактировали ⁇ Слава Солнцева, Сергей Разумов и Анастасия Железнякова. Читал... Тарасов Валентин Подписывайтесь на подкасты о чем на iTunes и podster.fm